0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av FI-podden. Den här gången ska vi prata om Finansinspektionens tillsyn. Jag heter Peter Svensson och är pressekreterare på Finansinspektionen. Och här i studion finns också två medarbetare på FI. Det är Elisabeth. Hej.
1: Och det är Tim. Hej, hej. Ja, ni får presentera er själva. Vad jobbar ni med? Tim Jon heter jag. Jag arbetar som biträdande avdelningschef på avdelningen Försäkringstillsyn. Det betyder att jag arbetar med tillsyn på försäkringsbolag.
2: Elisabeth Silta heter jag. Jag är rådgivare på bankområdet och det innebär att jag jobbar med övergripande tillsynsfrågor och regelgivning främst inom kreditriskområdet.
0: Mm. Och på vilket sätt är ni involverade i FIS tillsyn mer konkret,
1: Tim? Ja, jag är ju med eh, tillsammans med mina medarbetare och övriga chefer på området försäkring då och planerar tillsynen. Vi försöker identifiera vilka bolag och vilka risker och vilka fenomen vi ska titta på i tillsynen. Sen försöker vi hitta bra och effektiva tillsynsaktiviteter som möter de riskerna och försöker återkoppla på lämpligast sätt.
2: Ja, jag håller ju då i min nuvarande roll mest på med lite mer övergripande frågor och regelgivning som jag sa. Men tills nyligen så var jag chef över riskexperter. Och det är de på bankområdet som leder undersökningar och som svarar för den löpande tillsynen. Och den går ut på att analysera om företag under tillsyn håller tillräckligt med kapital för sina risker bland annat.
0: Mm. Det finns de som tycker att det har blivit för mycket
1: regler och tillsyn på senare år. Är det så? Ligger det någonting i det, Tim? Ja, när man tänker på hur mycket regler... Det har kommit mycket regler, men man måste komma ihåg anledningen till det. Och det är att de finanskriser som har varit har ställt till med väldigt mycket kostnader och väldigt mycket oreda, både för stater och för privatpersoner. Och det är i efterdyningarna av dem som de här nya regelverken har kommit. Så det finns en anledning till varför de finns.
0: Mm. Men behövs verkligen alla dessa bestämmelser? Är det, det är ganska mycket?
2: Ja, det har tillkommit mycket bestämmelser och vi jobbar ständigt på att utveckla regelverken, ofta tillsammans med andra internationella tillsynsmyndigheter. Man ska komma ihåg då att de många regler som har kommit innebär att vi går från 28 nationella regelverk till en mer harmoniserad regelverksmiljö i EU. Vilket är en fördel också för de företag som jobbar i flera olika länder.
0: Mm. Vilka är det som FI utövar tillsyn över, Tim?
1: Ja, det är ju tusentals bolag som FI på ett eller annat sätt utövar tillsyn över. Vi har ju så många olika sorters tillsyn. Men det som Elisabeth och jag arbetar med det kan man eh, kanske sammanfatta till att det är de 1800 företag som på något sätt har tillstånd ifrån Finansinspektionen. Och då tänker vi på banker, försäkringsbolag, fondbolag etc.
0: Okej, okay, och i den här podden idag då, så pratar vi om eh, tillsynen över de eh, cirka 1800 företag som bedriver finansiell verksamhet och med till, tillstånd från FI. Och bara det är ju ett ett omfattande uppdrag, Elisabeth.
2: Ja, visst är det det. Och det gör att vi måste arbeta riskbaserat. Vi lägger väldigt mycket resurser på att rikta tillsynen på de områden där de behövs mest och gör mest nytta. Vi har ett kombinerat uppdrag för att värna den finansiella stabiliteten och ta hand om konsumentskydd. Och det är Viktigt att fördela våra resurser mellan de största företagen som har mest påverkan på den finansiella stabiliteten och de företag som vi upplever som mest riskfyllda.
1: Och det är superviktigt det här som Elisabeth säger om riskbaserad tillsyn. Därför att tillsynen ska vara levande, den ska vara anpassad efter vad som händer på marknaden just nu. Och vilka risker som, som de finansiella företagen tar på sig och vad det kan få för konsekvenser för konsumenter och för samhället. Det låter som ett
0: jätteuppdrag här.
1: Det är ett jättestort uppdrag. Och spännande. Men borde inte vi ha mer resurser för tillsyn då eller hur du det, det är klart att för att göra mer tillsyn så hade man alltid kunnat önska sig mer resurser men vi måste hela tiden balansera det här därför att det handlar också om att göra någonting som är statlig och offentlig verksamhet och att hela tiden försöka arbeta så smart som möjligt så att vi håller ner kostnaderna och det är därför det är så viktigt att vi gör de här smarta analyserna så att vi fokuserar tillsynen på rätt saker, det som Elisabeth var inne på.
0: Men några hundra personer på FI kan ju omöjligen granska tusentals företag på samma sätt.
2: Därför att eh, finansiell verksamhet, bankverksamhet, det är ju egentligen ett, inte vem som helst som får syssla med det. Man måste ha ett tillstånd. Och när man får ett tillstånd, då har man också ingått en kontrakt med oss om att man ska följa de regler som finns. Så det är inte vi som ska vara ute varenda dag på varenda företag och se till att reglerna följs. Utan det är företagens ansvar att göra det.
1: Och det tror jag att alla kan förstå att det är tusentals företag, det är eh, miljontals transaktioner. Och det hade varit omöjligt för oss, eh, oavsett hur stora resurser vi hade haft, att granska varenda liten detalj i vartenda bolag. Utan det vi försöker göra är att arbeta smart. Men då finns det då inte risk att en massa oegentligheter passerar? Det finns ju alltid en sådan risk. Vi försöker ju varje dag när jag och Elisabeth går till jobbet. Att försöka motarbeta den risken och försöka hålla den så låg som möjligt. Men det finns ju inga hundraprocentiga garantier. Vad är det ni tittar på i tillsyn och Elisabeth?
2: Ja, om vi utgår från det finansiella stabilitetsperspektivet som är det som ligger mig närmast. Så tittar vi naturligtvis väldigt mycket på de företag som kan ha störst påverkan på den finansiella stabiliteten. Det vill säga våra största banker i vårt fall och försäkringsbolag i Timsvall. Men... Och ur inrapporteringen som vi får kvartalsvis från företagen de rapporterar in väldigt många uppgifter till oss. Och den analyserar vi väldigt noggrant. Då kan vi även se vilka mindre spelare som ser ut att ha en förhöjd risknivå och som vi skulle behöva titta närmare på. I båda fallen så kommer vi sen automatiskt in på konsumentskyddsfrågorna eftersom konsumenterna är beroende av en väl fungerande finansiell marknad.
1: Just det, och det är viktigt att komma ihåg att en hel del av tillsynen som Elisabeth pratar om här nu, den, är ju inte, den syns ju inte utifrån, utan den sker ju i den analys som FI gör av de inrapporterade uppgifterna.
0: Men varför lägger FI ner så mycket tid på att göra analyser av risker? Varför, lägger, varför inte lägga mer tid på att kontrollera företagen?
2: Det gör ju både och. Eh, I och med att det finns en kvartalsvis inrapportering så sker en automatisk kontroll. Det är ju inte så att vi sitter eh, och med papper och penna gör det utan det går ju naturligtvis genom olika system och analysmodeller. Eh, och det sparar ju väldigt mycket
1: tid för oss. Har vi gjort rätt analyser så kan man ju koppla tillbaka till den fråga du ställde. Kan det inte förekomma en massa fel då? Jo, men har vi gjort rätt analyser så ska det förekomma fel inom områden som inte får skada på konsumenter och på samhälle. Då ska vi ha varit där och tittat på de sakerna.
0: Hur är det ägnare för lika mycket tid när det gäller tillsyn över hela finansmarknaden, eller är det vissa områden som är prioriterade?
2: Återigen så är det de som kan ha störst påverkan på samhällsekonomin, det vill säga vad vi kallar för den finansiella stabiliteten. Om ett större företag skulle fallera så kan det ju få väldigt stora konsekvenser i och med att de ansvarar för betalningssystemen och vi har också en insättargaranti som kan bli väldigt dyrt för samhället om ett större företag skulle fallera. Men sen har vi också att allmänheten behöver ha förtroende för det finansiella systemet så att även de små spelarna är väldigt viktiga att de följer regelverket och uppträder på ett etiskt försvarbart sätt.
1: Och för oss då så är det viktigt inom försäkringsområdet att se till att bolagen som har ingått avtal med folk faktiskt kan fullgöra de här åtagandena som de har tagit på sig. Och då är det klart att det spelar roll vad de har tagit på sig att göra. I vissa fall kanske de har tagit på sig att betala folks pensioner om 40 år när man väl går i pension. Och då är det jätteviktigt att vi har koll på att bolaget kan finnas kvar och att det finns tillräckligt med pengar för att betala ut de här det kan eh, i andra änden av skalan finnas enklare försäkringsprodukter som det är mindre viktigt där man har försäkrat cyklar eller glasögon och så finns hela skalan däremellan. Hur väljer ni ut vilka företag som ska granskas? Vi tittar på den inrapportering som görs givetvis gör noggranna analyser av det. Vi har vår egen förståelse och erfarenhet. Vi har en löpande dialog med bolagen som står under tillsyn. Men vi får ju också mycket användbar information från allmänheten och media som kommer till oss.
0: Och de områden som ni ska lägga energi på, det, hur gör ni det urvalet?
1: Vi tittar ju både på sifferuppgifter och på kvalitativa uppgifter. Med kvalitativa uppgifter så menar vi att det kan komma in beskrivningar, anmälningar det kan vara forskning, det kan vara uppgifter i media och vi får väga allt det här tillsammans med de regelverk som finns för att allt vi gör på, på tillsynsmyndigheten måste ju också ha en grund i vad som står i regelverken. Mm. FI är företag tillstånd och utövar tillsyn över dem och låter företagen betala för det här. Hur funkar
0: det? Varför är det så?
1: För mig är det naturligt att FIs verksamhet finansieras av de företag som har tillstånd att verka inom det finansiella området. Och det är ju för att de har fått rätten att göra något som andra företag inte får göra. Och det är också de som får ta del av vinsterna från den verksamheten. Ett alternativ hade varit att låta skattebetalarna stå för notan och de har ju varken valt att verka inom det finansiella området eller få del av överskotten.
0: När FI beslutar om sanktioner så handlar det ibland om förseelser som ligger ganska långt tillbaka i tiden. Varför tar den här processen så lång tid, Elisabeth?
2: Ja, lång tid är ju ett relativt begrepp. Det är viktigt att processen är rättssäker också. Det är viktigt att vi efter ett platsbesök på ett företag får tid att sammanställa och analysera våra iakttagelser. Och vi har eh, ofta. En dialog med företaget efter platsbesöket för att kunna stämma av om vi har uppfattat situationen korrekt. Sen ska vårt utfall av analysen presenteras internt i en strukturerad process med kommittéer där det sitter tillsynschefer och juristchefer och först efter den så skickar vi en mer formell så kallad avstämningsskrivelse som också då mer formellt säger att har vi uppfattat så här har vi uppfattat att om vi uppfattat det på det här sättet så Anser vi att på de här de här punkterna så eh, finns det en risk för att ni inte uppfyller regelverket. Och sen så får företaget kommentera på det. När vi har fått företagets svar så kommer analysprocessen ta ett varv till. Eh, och eh, vi presenteras i kommittéer för de här samma chefer som jag pratade om förut. Först därefter så gör görs det i de här kommittéerna ett vägval om vi ska avsluta undersökningen. Eller om vi ska gå vidare in i sanktionsprocessen och den är också omfattande och företaget får nya möjligheter att yttra sig och så här måste vi jobba för att det ska vara rätt säkert.
0: Det kan ju ta väldigt lång tid, Men vad skulle kunna hända annars om, om man skulle göra det lite snabbare? Vi, jobb, vi försöker alltid arbeta
2: så fort som möjligt mm. men eh, om man går för fort fram då är, kan det bli så att vi kommer fram till en felaktig slutsats. En slutsats som vi hade kunnat stämma av fakta underlaget med, med, med bolaget och de hade kunnat säga att ja, nej, men, eh, antingen presenterade vi det fel för er eller också så är det faktiskt ni som har missförstått vad vi sa.
1: Och det är ju så att FI arbetar med för viktiga frågor för att vi ska ha råd att göra fel helt enkelt.
0: Mm. Om ett företag inte sköter sig och FI tvingas ingripa kan man säga att, att, att det är ett misslyckande för FI?
2: Som jag sa tidigare så är det ju företagets ansvar att uppfylla regelverket och vi kan inte vara överallt hela tiden. Självklart måste vi kunna ingripa när vi ser... Att eh, vi har pratat med företaget. Företaget har inte lyssnat på vad vi sa. Eh, då måste vi ta till de sanktionsmöjligheter som vi har. Och det är ju för att skydda den finansiella stabiliteten och konsumenten.
0: Vilka är de vanligaste felen som begås?
2: Det är handlar väldigt mycket om att ha en bra struktur för intern styrning och kontroll från styrelsen via ledningen för företaget och de viktiga funktionerna både de som tar affärsbeslut och som äger sina risker och de som ska kontrollera de här riskerna och återrapportera dem.
1: Det är, ju, det är ju det som erfarenheten från tidigare finanskriser, från forskning säger oss att det är ofta i företagsstyrningen som problemen först eh, startar. Och det är därför det är otroligt viktigt för oss att, att hela tiden eh, påtala vikten med en sund och bra företagsstyrning.
0: Kan ni ge något exempel på problem som vi jobbar med i olika företag just nu?
2: Vi kan ju aldrig kommentera pågående undersökningar.
0: Varför är det så hemligt?
2: Det är av sekretessskäl. Företagen är skyldiga att uppge alla de uppgifter som vi kräver ifrån dem. Och det kan ju innehålla väldigt känsliga uppgifter både om deras interna affärsförhållanden och förhållanden med kunder. Och det kan vi naturligtvis inte sprida utanför vårt hus. Och även i vårt hus så är det väldigt få människor som har tillgång till information. Mm.
1: Men det kan vara bra att känna till då att när vi väl har fattat, beslut, när vi har fattat beslut om att ingripa mot ett företag och ge ett företag en sanktion så publiceras de på fi.se.
0: Om man jobbar i ett finansiellt företag under FIS-tillsyn, hur ska man se på och förhålla sig till FIS-tillsynsarbete som ni, som ni nu beskriver?
1: Ja, Jag skulle nog rekommendera att man ser det så här, att om man arbetar med finansiell verksamhet, då har man fått ett särskilt tillstånd från staten att verka inom ett område som, som kan medföra väldigt stora risker både för samhällsekonomin och för konsumenter. Och det är ett stort ansvar som man har tagit på sig. Och därför är det viktigt att förhålla sig till de regelverk som finns för det är samhällets sätt att skydda sig mot de här riskerna som kan uppstå. Och därför är det viktigt att samarbeta med Finansinspektionen i vår tillsyn. Vilka på FF är det som jobbar praktiskt med, med tillsynen? För min del så är det finansinspektörer och undersökningsledare. Det är de som är ute på platsbesöken.
2: Mm. Och på bankområdet så är det våra riskexperter inom olika riskområden. Det kan sig om kreditrisk, operativa risker, marknadsrisker och likviditetsrisker. Det är ofta människor som har lång erfarenhet ifrån branschen.
0: Elisabeth, du nämnde platsbesök här tidigare. Hur, hur, går, det, hur går det till?
2: Den frågan tycker jag att du ska ställa till våra riskexperter och finansinspektörer som är de som är ute på företagen och gör sådana.
0: Okej, okay, då får vi göra det. För nästa FI-podd handlar också om Finansinspektionens tillsyn. Och då ska vi prata med ett par finansinspektörer som arbetar med praktiskt med tillsynen. Och därmed är FI-podden slut för den här gången. Tack för att ni lyssnade.